0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une ce matin, cet ultimatum pour sauver au moins le nouvel an à la SNCF. Les syndicats ont jusqu'à midi pour accepter les nouvelles propositions de la direction. Dans l'actualité également, la situation critique à l'hôpital. Ce sont les mots du ministre de la Santé alors que les services d'urgence ferment les uns après les autres. Enquête RTL à suivre. Noël au balcon en France et au tison aux États-Unis. Une grande partie du pays touchée par un froid polaire et des tempêtes de neige. Joe Biden lui-même appelle les Américains à la prudence. Vous l'entendrez. Et puis l'avenir de Bernard Laporte à la tête du rugby français depuis sa condamnation. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera invitée de RTL ce matin à 7h40. Alors pour Noël, c'est trop tard, comment sauver le nouvel an maintenant Sous la pression du gouvernement, la direction de la SNCF a réuni hier soir, plutôt que prévu, donc les syndicats pour tenter de trouver un accord à éviter que la grève se prolonge la semaine prochaine. Il reste très précisément 7 heures au syndicat pour se prononcer. Clément Terra. Oui, il est 22h20 quand les syndicats sortent du siège de la SNCF après de longues discussions. L'entreprise ferroviaire a fait des propositions. D'abord, cette prime spécifique pour les contrôleurs qui passerait de 600 à 720 euros bruts annuels. Mais aussi 200 emplois supplémentaires créés en plus des 350 déjà prévus en 2023. La SNCF a également mis sur la table la création d'une ligne métier agent du service commercial des trains. Cette ligne réunirait tous les contrôleurs sous la même casquette. Alors maintenant, tout va se décider dans la matinée. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se concerter et se prononcer sur un projet d'accord. La moitié des contrôleurs seront en grève pour ce week-end de Noël. Et tout l'enjeu de ces négociations, eh bien, c'est de sauver le week-end suivant, celui du 31 du Nouvel An. Et les voyageurs dont le train a été annulé peuvent se faire rembourser ou échanger sans frais leur billet pour une place dans un autre train. Encore faut-il en trouver un. Conséquence en tout cas de cette grève, les garages sont pris d'assaut de 20 à 30% de fréquentation supplémentaire ces derniers jours. Les clients de la SNCF qui avaient envisagé de laisser leur voiture au parking ont dû se raviser. Mathieu Pouget-Abadi est le directeur marketing de Fixter. C'est une plateforme de réservation en ligne pour l'entretien de son véhicule. On sent une accélération cette année qu'on peut certainement attribuer, certes, à la saisonnalité, au fait qu'en décembre, les gens se préparent au départ en vacances, mais aussi au fait que les gens anticipent qu'ils ne vont pas pouvoir prendre leur train. Et la deuxième chose aussi que l'on voit, c'est tout simplement que beaucoup de commandes qui sont faites aujourd'hui, dans le mois de décembre, demandent à ce qu'elles soient opérées dans les 24-48 heures. Ça veut dire que les automobilistes en fait, anticipent qu'ils vont devoir utiliser leur voiture plus que prévu contrairement à ce qu'ils avaient prévu initialement. On s'y attendait, car départ. qui dit départ en vacances dit forcément préparation de la voiture pour ce départ en vacances. Mais là, en effet, cette hausse est plus haute que ce que nous avions anticipé. Voilà, plus 20 à 30% de fréquentation chez les garagistes ces derniers jours, en raison de la, la grève à la SNCF, propos recueillis par Julie Bro. Avec euh, la grève, c'est l'autre point noir de cette fin d'année, la triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite, un fardeau pour les hôpitaux, déjà en surchauffe. C'est notre enquête RTL du jour les urgences qui tirent le rideau se multiplient. La situation est devenue critique, selon les mots du ministre de la Santé François Braun. Enquête, Agathe Landais.
1: Oui, la liste des services d'urgence fermés s'allonge tous les jours. On va prendre quelques exemples. Sont fermés toute la journée ou partiellement, simplement la nuit. Le CHU de Caen, celui du Puy-en-Velay, du Mans, de Poitiers, de Manosque. Les urgences adultes de Saint-Calais, dans la Sarthe, à Anceny, à Landerneau. Sans oublier les urgences pédiatriques fermées totalement ou partiellement, à Orsay, en Essonne ou encore à Sainte-en-Charente-Maritime. On ajoute à cela une partie importante des cliniques privées qui, elles, aussi aussi ferme pendant les fêtes. La liste, vous le voyez, est interminable. Preuve que le manque de personnel soignant touche tout le territoire et tous les hôpitaux. Et pour les services qui sont ouverts, ils enregistrent un allongement du délai d'attente aux urgences. Le nombre d'appels au SAMU a augmenté de 15 à 20% ces derniers jours. Un bilan inquiétant alors qu'on est toujours en pleine épidémie de bronchiolite, de Covid et de grippe. Et alors qu'une partie des médecins de ville, la semaine prochaine, seront en vacances ou en grève.
0: Un geste pour les 400 000 fonctionnaires les moins bien payés. Ils seront revalorisés de 1,8% à partir de janvier. Une augmentation identique à celle du SMIC pour les salariés du privé annonce hier soir du gouvernement. Ce qui portera leur rémunération à 1712 euros brut par mois. Vous écoutez RTL, il est 5h04 alors que les températures atteignent des records de douceur chez nous en France pour cette fin d'année. La situation est tout autre aux états unis marquée par une vague de froid polaire. Le froid et le blizzard. Dans la région des Grandes Plaines, la température ressentie devrait descendre jusqu'à moins 55 degrés ce week-end. Des milliers de vols sont retardés ou annulés, ce qui a poussé Joe Biden, le président américain, à appeler à la prudence. Ce n'est pas une journée neige classique comme lorsque vous étiez enfant. C'est très sérieux. J'appelle tout le monde à respecter les mises en garde locales. Je vous en supplie, prenez cette tempête extrêmement au sérieux. Je ne sais pas si votre patron sera d'accord, mais si vous devez partir pour les fêtes, partez maintenant, ce n'est pas une blague. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, reste en prison. La justice belge a ordonné son maintien en détention. L'eurodéputé grec est soupçonné d'avoir reçu de l'argent liquide du Qatar, ce qu'elle nie. Trois autres personnes, dont un dirigeant d'ONG sont derrière les barreaux dans cette vaste enquête pour corruption. Sept Français sont toujours emprisonnés en Iran. Les familles s'impatientent et demandent à Emmanuel Macron de, je cite, « reconsidérer sa stratégie de négociation » qui, de fait, n'a pas porté ses fruits. Parmi ces Français, Ben Benjamin Brière, un voyageur et blogueur arrêté en mai 2020. Il a été condamné à 8 ans et 8 mois de prison pour espionnage. Sa sœur Blandine était hier soir l'invitée de RTL.
1: Ça fait deux ans et demi qu'on n'a pas d'espoir, pas d'éléments sur lesquels s'accrocher. Deux ans et demi qu'il est au même endroit, qu'il ne se passe pas grand-chose pour lui et... Ça va être le troisième Noël qui va passer là-bas et, et, et c'est d'autant plus dur en ce moment. On, on distingue peu d'avancées. Après, on sait bien que notre gouvernement fait tout ce qu'il peut pour ramener ces otages qui sont, qui sont sept maintenant. Donc évidemment qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est juste qu'on ne discerne toujours rien de concret et qu'on aimerait pourquoi pas mener le, le, le combat au niveau européen. En tout cas, on, on cherche d'autres options qui pourraient nous donner de l'espoir et nous donner de l'envie d'espérer.
0: Blandine Brière dans RTL Soir avec Marion Calais. Quel avenir pour Bernard Laporte Le président de la Fédération Française de Rugby a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption. Et tout cela à moins d'un an maintenant du Mondial qui sera organisé en France. Il ne veut pas quitter la tête de la Fédé mais propose de se mettre en retrait puisqu'il a fait appel. Il veut nommer un remplaçant provisoire. Mais qui Dans quelles conditions La ministre des Sports, Amélie oudéa castera qu'il a longuement rencontré hier, souhaite des élections. Jean-Michel Rascol
1: Seul un vote des clubs peut dégager
0: l'horizon. Une consultation qui n'ira pas forcément contre le représentant de Bernard Laporte. Même si la dernière élection fut gagnée de justesse par son équipe, le travail en profondeur que Laporte effectue chaque dimanche sur les terrains du rugby d'en bas lui assure une base solide que même un dossier judiciaire lourd n'est pas certain de balayer. Trois candidats se dégagent pour porter la voix du président pressé de se mettre en retrait, dont celle de Serge Simon, compagnon de Mêlée, en tout genre. En face, le collectif Oval Ensemble, animé par Florian Grill, président de la Ligue Ile-de-France, qui entend nettoyer la fédération. La bonne tenue de la Coupe du Monde dans 259 jours est l'enjeu majeur. Ce n'est pas le seul. La ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, invité d'Yves Calvi ce matin à partir de 7h40.